0: sentar primeira Pedro a gente está conversando sobre fé fútil imanente e transcendente na experiência religiosa estamos no nosso terceiro estudo se eu não me engano é isso mesmo é né e a gente está tomando por base primeira Pedro 2 Pedro, capítulo 1, lemos de 1 a 10, relembrar os irmãos bem rapidinho, ah, vamos começar do versículo 5, só para a gente relembrar o que a gente já estudou rapidinho, por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, diz lá o texto, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, a ciência e o domínio próprio, ao domínio próprio Perseverança e a perseverança, piedade, e a piedade, fraternidade, e a fraternidade, amor. Aí vem Pedro diz, porque se em vós e houver e abundar essas coisas, lembrando, a acrescentai a vossa fé. Tem fé? Tenho. Então acrescente a vossa fé tudo isso que nós acabamos de ler, né, a... A virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, porque se em vós, e, em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, e havendo se esquecido da purificação dos vossos antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, o que diz lá no final? Nunca, jamais, tropeçareis. Então nós começamos, na semana passada, a mostrar para os irmãos que as coisas a respeito das quais Pedro fala, quando acrescentadas à nossa vida, nos é, fazem vencer alguns males que têm paralisado, desqualificado, tirado o sentido da vida de tantos crentes. A ociosidade, a infrutividade, a ignorância espiritual e os sucessivos tropeços. Ociosidade é quando a minha vida se torna o próprio sepulcro das minhas potencialidades, eu tenho potencialidade, eu tenho talento, eu tenho dom, mas eu não tenho aonde aplicá-los. A ociosidade me pegou, eu me torno ah, o túmulo de mim mesmo. Eu me torno o, 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 o meu próprio algóis. Ah, essas coisas me livram da infrutividade. Infrutividade é árvore sem fruto. Árvore sem fruto continua árvore. Mas árvore que não dá fruto, diz o Senhor, não presta para nada a não ser para ser cortada e lançado fora. Árvore sem fruto é árvore que jamais vai viver plenitude. Pedro está dizendo que essas coisas, na nossa fé, nos livram dessa infrutividade. Da ignorância espiritual, conforme diz o texto, a, a incapacidade de ver além daquilo que os meus olhos biológicos enxergam. É a incapacidade... De, ou perde-se a capacidade de ver com os olhos de Deus de diagnosticar com os olhos de Deus de, 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 de decidir com os olhos de Deus e nos livra dos tropeços tropeços são interrupções de processos, nossa vida está desenvolvendo tão bem, mas ela é interrompida algum tropeço faz com que a gente volte e comece de novo, a gente é interrompido de novo volta, começa de novo há muita gente que cai e não tem mais força para recomeçar, está aí prostrado Pedro está dizendo quando essas coisas são suplementadas à nossa fé, estas coisas nos livram desse estado de ser. Então ele diz, não é a fé que me livra dessas coisas, mas essas coisas me livram disso tudo que eu acabei de relatar. Então é a junção do imanente no transcendente, a fé é transcendente, mas virtude, perseverança, domínio próprio, piedade, fraternidade, amor, são sentimentos humanos. É o imanente no transcendente que faz uma amálgama poderosa que me livra desse estado miserável de ser. Portanto, a fé, por si só, não se sustenta. Ela precisa da nossa participação humana. Aí Nós falamos sobre isso detidamente. Não é? Aí mostramos aos irmãos, na semana passada que quando a gente não tem isso, a gente pode fracassar na fé, como nós mostramos na Bíblia na semana passada. É, fracassamos na fé é, quando o é, é, assunto é relativo à perda da consciência, mente cauterizada, lemos 1 Timóteo 1, de 18 a 20. Fracassamos na fé quando o assunto é relativo ao engano no meio do rebanho, nós lemos é, 1 Timóteo 4, de 1 a 2. É, fracasso com relação à fé, relativo ao amor adoecido e à lei do menor esforço, relativo à atrofia espiritual que impede maturidade espiritual, e aqui nós terminamos. Hoje nós vamos falar mais duas formas de fracassar na fé, e a Bíblia relata muito claramente, e a gente vai tentar chegar a por que, que a gente não deve fracassar na fé, embora seja uma possibilidade. Então nós falamos sobre três fracassos, mas há um. Quatro, uma, uma quarta razão pela qual a gente pode, homens e mulheres da fé, fracassar nessa fé que nós temos. É com relação à influência de terceiros. Coloca aí, painel, 2 Timóteo 2, 16 a 18. Eu fracasso na fé, é o fracasso relativo à influência de terceiros. Leia comigo, juntos, bem forte. Mas evita as conversas vãs e profanas. Por quê? Porque os que delas usam, passarão a impiedade ainda maior, e as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Imineu e Fileto, porque se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada. Agora o final, leia. E assim perverteram a fé a alguns então o do que que Paulo fala Timóteo, de uma fé que foi pervertida por influência de terceiros começa como? palavras, conversas vãs e profanas é, é, é aquelas conversas de doutores em facebook especialistas em instagram nós vivemos num tempo de doutores em astrologia. eu acho que isso é isso e eu sou doutor nisso que eu acho. Como eu já disse aqui, né gente que tem prof... plena certeza daquilo a respeito do que não tem a menor ideia. Não é? Eu não tenho a menor ideia do que seja isso, mas eu tenho plena certeza de que isso é isso. E aí, a gente, a gente vê tanta gente de fé que está com a Bíblia aberta. A Bíblia está aqui, diante da nossa fuça, mas aparece alguém articulado que pega essa palavra que está diante dos seus olhos e ele começa claramente a distorcer. E a pessoa que tem fé, ela não tem maturidade, aquelas virtudes, para discerner, por exemplo, espíritos. Há um, um dom na Bíblia que a, a Bíblia chama de discernimento de quê? De espíritos. Que espírito está agindo naquela palavra? Que espírito está agindo naquela crítica? Que espírito está agindo naquela pessoa? Qual a intenção? Quando você vai lá no Éden? Citamos na semana passada, Eva estava ali no seu jardinzinho. Você imagina que tipo de jardim era o Éden? Irmão, tem alguns lugares que a gente vai ver jardim. Você sabe por exemplo, vai no Jardim da Saudade atual só tem defunto ali, né? Mas eles estão embaixo da terra. A gente não vê. Tem gente que caminha no Jardim da Saudade. Passeia no jardim da saudade. Tem gente que está de, deprimido, vai lá para o jardim da saudade, senta e fica. Sabia disso não? Todo mundo sabe o que é o jardim da saudade, não sabe não? É um cemitério. Ah, tá bonito o cemitério. Quem já foi lá nas últimas vezes? Tá bonito, não é? Aí tu vê aquele jardim tratadinho, que coisa. Tu imagina como é que era o jardim do Éden? Tu imagina, irmão? Cujo jardineiro era o próprio Deus. Você imagina o que era uma rosa dessa aqui? Isso aqui é plástico, mesmo assim é bonitinho. Mas tu imagina uma rosa antes do pecado, que coisa que devia ser? Aquela grama paradinha, aqueles animais correndo no jardim. Eva estava ali curtindo o jardim dela. Que a pouco aparece uma serpente de isso. Aí a Eva toda desarmada, houve aquele papo cabeça... Como quem está preocupado com ela. Amiga, eu vi dizer por aí que Deus proibiu vocês de comerem as árvores do jardim. Aí Eva falou assim, não, das árvores do jardim, não. Ele só proibiu a gente de comer aquela ali. Aí o, o papo continua. Poxa, acho que foi mó trairagem de Deus, né? Você sabe por que, que Deus não deixa você comer daquela árvore ali? Por quê? Porque ele não aceita concorrência. Ele sabe que no dia que você comer daquela árvore, você vai saber como ele. Pensa, irmão. Diz que a árvore, a Eva, que já tinha visto aquela árvore certamente muitas vezes, olhou para a árvore com outro olhar, viu que ela era agradável aos olhos. Antes, ela só estava diante de uma ordem. Eu não devo tocar nisso, acabou. É ele. Mas vem um, uma conversa van e diz assim, ó, ele não é isso tudo, não. Aquela árvore é. Eu fico imaginando a, a serpente chegando, ouvindo dizer por aí que Deus proibiu você de comer isso tudo. É, aonde que ela teria ouvido isso? Quem mais estava no jardim? Né? Aonde que você ouviu? De onde se tirou isso? Quem te falou que eu não posso comer de tudo? Aí ela, ela vem desconstrói Deus no coração de Eva. Ele não suporta concorrência. Bom, a, a palavra van, o lero-lero, desconstruiu Deus no coração de Eva. E uma mulher que não tinha histórico de pecado, peca, e desconfigura a vida todinha dela, e dos que a sucederam até hoje. Como o pecado, para mim, ele é uma matriz, o diabo usa a mesma estratégia. A matéria-prima é a mesma. A metodologia é a mesma. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, ela também vai pelo ouvir. É sempre trabalhando na nossa consciência. Esse texto diz que nós devemos evitar conversas vãs e profanas. Aquela conversa que a gente começa e diz assim, cara, onde é que isso pode vir a dar? Não vai dar em lugar nenhum. Então não deve nem desenvolver. Não serve para edificação. Como eu já contei aqui mil vezes, mil vezes, ah, os ateus parecem que me adoram ou me odeiam, não sei. Mas toda vez que alguém me vê... A última vez eu contei, eu estava no banco aqui na, na Malé. Estou eu tô na fila. Quem me conhece sabe que eu sou caladão, sou na minha, não sou de, 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 de extravagância, de, nem, nem de conversa, eu sou silencioso. Eu estou na fila aqui, quietinho, com, com, com papel para pagar. Aí o cara toca atrás de mim: O senhor pastor Neyo Barreto? Falei: Sou bom dia, bom dia, tudo bem? Então, eu sou ateu. Eu falei, Pô, o que, que eu tenho a ver com isso, cara? O que, que eu tenho a ver com isso? É como que seu, Oi, você, o seu João. Então eu sou crente. Ah, e aí, o que o seu João tem a ver com isso? Aí eu falei, legal, irmão, beleza, beleza. Voltei. Pro meu... Então o senhor não me ouviu não. Eu vi, filho. O que, que você quer que eu fale? Você é ateu, eu sou crente. Pronto, está resolvido. Qual, qual, é o, qual é o imbróglio? Qual é o a, a briga? Que tem alguma coisa errada? O que, que foi? Não, o senhor não vai dizer nada? Mas o que, que você quer que eu diga? Como quem diz? Me convença. Do quê? Eu não quero convencer você de nada. Aí puxa a conversa daqui, puxa a conversa dali. Porque é, se Deus, se, 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 se... se você si, 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 si. assim, está resolvido na tua incredulidade? Tô. Eu estou resolvido na minha fé. Vamos falar do Flamengo e Vasco no próximo domingo? Não, não vamos falar de outra coisa. Flamengo e Vasco não, não. é não. A, é, a gente começa diálogos que não vão levar a lugar nenhum. A gente começa diálogo que parte de uma intenção que não é edificante. Eu quero dialogar com ele só para provar para ele que ele está errado. E eu ganho o que com isso? A massagem do ego. Ainda que eu prove que ele esteja errado, eu perdi. Porque o que foi alimentado foi meu ego. Eu caí. Ainda que eu envergonhe, mostrei para todo mundo que eu sou muito mais inteligente que ele, Fiz ele passar vergonha, eu caí. Eu ganhei uma rasteira do diabo. Porque essa palavra não levou absolutamente lugar nenhum. Bom, o texto cita Himeneu e Fileto, que já foram homens de fé, mas que fracassaram na fé porque a sua fé não se materializou no dia a dia, não virou vida praticada. E porque não virou vida praticada, eles se tornaram um agentes contrários à fé, porque se desviaram da verdade, perverteram a fé de alguns. Então, o texto está dizendo, a fé continua, mas ela continua pervertida, ela continua infrutífera. Quando Paulo, Pedro diz que eu preciso acrescentar essas coisas à minha fé, são essas coisas que me livram de gente que é capaz de me fazer fracassar na fé. Na minha concepção, dificilmente alguém hoje fracassa na fé sem a influência de terceiros. Aí a igreja cristã comete um equívoco. Ah, principalmente nós pastores, É, os pastores começam a proibir a juventude de fazer isso, de fazer aquilo, de ir aquilo, de, de não ir aquilo, você não deve participar daquilo, o crente e o mundo não se misturam, ou seja, para que os nossos jovens não se corrompam no mundo, Vamos impedi-los de ir ao mundo. Não, vamos capacitá-los para ir ao mundo sem se corromper. Vamos fazê-los amadurecer. Vamos fazê-los pensar. Está igual aquele pai de, de, de menina, que, 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 que cuja filha começou a namorar, e aí o, o, o namorado estava em casa, mas o pai e a mãe precisavam sair para fazer alguma coisa. Aí deixou a menina deles e o namorado em casa. Aí foram para não sei onde. Deu 10 minutos, esqueceram alguma coisa, voltaram. Quando voltaram, estavam a filha e um o namorado no sofá. No coito. É bíblico, não é bíblico? Estavam coitando, entendeu? Pois é, é uma palavra bíblica. Aí o pai ficou desesperado, ficou irado, ficou fora de si. E ficou indignado porque a filha dele estava, o menino estava coitando a sua filha em casa e tal. Chamaram os pais do menino e foi aquele que procó se reunir e discutir, 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 discutir. Os dois lá dentro esperando o que, que iam fazer. Aí voltam os quatro, os pais dele e os pais dela. Quando chegar o cara, aí o que, que vocês decidiram? É, vamos tirar o sofá da sala. Porra. Resolveu o problema? Não. Eles acharam que a atitude do casal se resolvia tirando o sofá da sala. Então, é, 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 existem algumas coisas na nossa essência, na nossa existência, irmãos, que a gente precisa administrar. As nossas desconstruções são sempre em função de terceiros hoje. É, é, gente. Constrói a gente e gente desconstrói a gente. Como disse Padre Fábio de Melo, gente nos rouba da gente e gente nos devolve para a gente. Gente é construtor, gente é destrutor. Gente é coveiro e gente é parturiente. Então, quando eu sei que eu sou um homem de fé e sei que as minhas relações podem me fazer fracassar na fé, me tornando ocioso, o sepulcro das minhas próprias potencialidades. Sei que as minhas relações podem desconstruir a minha fé, ou seja, pode me tornar uma árvore incapaz de, 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 de viver plenitude. Quando eu sei que a minha fé pode fracassar e, e, e em fracassando, me fazer ser cortado, me fazer tropeçar, ah, eu tenho que saber com quem eu ando num caminho tempo todo. Eu tenho que aprender a desenvolver níveis de relacionamento. Fale com todos. Cumprimente todo mundo. Trate todo mundo bem. Mas meça seus graus de relacionamento. Não dê a todos o que você dá a todo mundo. Nós somos resultados dos nossos encontros. Você conhece, sabe disso e a gente vai correr para evoluir. Mas existe uma, uma quinta e última forma da gente fracassar. Relativo à espiritualidade performática e estética, mas desprovida de graça e humanidade. Relativo à espiritualidade performática e estética, mas desprovida de graça e humanidade. Vem de Tito 1, de 13 a 16. Diz assim o texto: ó. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Não sejam doentes na fé. Não dando ouvido a fábulas judaicas. Olha a fábula de novo, conversa fiada. Nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Só mandamento humano. Tudo é puro aos que são puros. Mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis, desobedientes e réprobos para toda boa obra. Do que Paulo está falando a Tito? É aquele pessoal que é excessivamente legalista. Aquele pessoal que, para os quais tudo é impuro. Tudo. Tudo. Tudo é proibido, ou seja, tudo que diz, é, é, é relativo a corpo, tudo que diz a vida cotidiana. Aí, porque tudo é impuro, eles se cobrem do alto da cabeça às plantas do pés. A, a, a fé é estritamente proibitiva, a, a vida é extremamente acusativa, apontadora de, erro, de dedos. A, 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 a experiência religiosa é extremamente castradora. A relação social, ela não exista. Existe. É uma relação de gueto. É um grupo que se diz, nós somos o supra-sumo do evangelho. Mas, você não vê um extrato de misericórdia. É gente que não consegue dar uma palavra de graça para alguém que sente dor. É alguém que não sabe dar um abraço generoso. É gente que não tem sorriso nos lábios nem brilho nos olhos. São cidadãos que não participam da vida do seu bairro, da sua cidade, da sua faculdade, da sua rua, em grande escala nem da sua família. É gente que se converte e vira as costas para a própria família e vai viver no seu gueto religioso. É gente que diz que eu tenho muita fé e isso tudo é demonstrado na minha indumentária, no meu discurso, nos meus jargões. Na minha, na, na, no meu isolamento, no, 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 na dedicação ao meu gueto. Mas é, não é sal que salga, porque não cola em carne nenhuma. Não é luz que ilumina, porque não passa em caminhos de trevos absolutamente nenhum. É gente que é religiosa, mas que não experimentou graça de Deus. A fé não chegou na humanidade, não chegou no dia a dia. E para Paulo... Essa gente fracassou na fé, é abominável, é réprobra quanto às boas obras. Gente que fracassou na fé. Ok? Terminamos a possibilidade de fracasso na fé. Hoje, vamos juntos aprender qual o problema de nós fracassarmos na fé. Ah, a gente pode fracassar em tantas coisas, né? A gente pode fracassar profissionalmente. A gente pode fracassar familiarmente, a gente pode fracassar em várias áreas da nossa existência. Mas quando a gente fracassa na fé, irmãos, seria a mesma coisa? Vamos ver o que a Bíblia diz quando a gente quer dar fé, fracassa na fé. Vamos começar pelo texto mais conhecido que fala de fé, que é Efésios 2, 8 e 9. Qual o problema de fracassarmos na fé? Porque, primeiro, pela graça sois salvos, por meio da? Isso não vem de vós, é? Vamos mais uma vez juntos, vamos lá. Porque? Salvos pela graça. E qual o meio que a graça usa para nós nos levar à salvação? A fé. Por que, que fracassar na fé é problema? Porque é por ela que nós somos salvos. Agora vamos entender isso. O texto está me dizendo que a salvação não é uma ação do homem em direção a Deus, é uma ação de Deus em direção ao homem. Pela graça sou salvo, ou seja, eu não sou salvo porque eu mereço, porque eu busco, porque eu me comporto. Não, é graça. Então é ação de Deus para comigo. Ora, se é uma ação de Deus para comigo, é Deus vindo em direção a mim, qual o trilho que Deus usa para chegar a mim? A fé. agora escuta o que eu vou te falar. Quem vem é Deus. Em qual caminho? Na minha fé. Ele age, mas o trilho é meu, é na minha fé. Deus pode agir com a tua ajuda, sem a sua ajuda. É, nada é impossível para Deus. Mas o texto está dizendo que quando o assunto é a salvação, fala que é uma produção da graça de Deus. Só que essa graça de Deus chega a mim por um caminho que eu lhe ofereço, que é a fé. É o transcendente agindo na minha postura pessoal. A minha fé. São os dois unindo, então a fé é o caminho pelo qual essa ação, essa acontece então nesse textozinho pequenininho está dito algumas coisas, primeiro por mérito o que nos caberia era perdição mesmo porque está dizendo que eu só sou salvo pela graça, o que, é que nós aprendemos na escola bíblica dominical quando a gente é garoto que graça é o que, diga favor e merecido é a tradução original da coisa, Caris. É presente, não tem a ver com mérito. A gente dá presente para quem a gente ama. É, é, é graciosidade. Então, se graça é um favor merecido, ele está dizendo que eu estou recebendo uma coisa que eu não mereço. Ora, se eu não mereço ser salvo, o que, é que eu mereço então? Perdição. Então, por que, que eu sou salvo? Graça, favor e merecido. Então, quando você pensa na tua salvação, ou seja, caminhar pela vida sem medo do pós-morte, caminhar pela vida sem medo do além, caminhar pela vida desapegado de tudo que possa impedir essa vida de fluir, como o Rio de água Viva. O texto diz, Neil, se todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, todos nós deveríamos estar mortos. Por que, que estamos vivos e vivendo com abundância? Graça. Como essa graça chega a mim? Por meio da fé. Pois bem, ah, se tira essa graça, o que sobra para mim e para você é a não vida mesmo. Se eu fracasso na fé, eu fracasso na salvação. Agora vamos mais além um pouquinho. Vamos entender salvação como a Bíblia ensina. A salvação num plano mais alto, mais profundo, mais largo do que o plano da eternidade apenas. Quando a gente fala de salvação, quase sempre a gente pensa numa ação de Deus que vai nos levar ao céu. Não. A salvação é mais do que isso. Vamos pensar num plano mais amplo do que da eternidade. Eu acredito, e a Bíblia me ensina, que eu sou salvo imediatamente a geração da fé em mim. Quando a fé me é gerada, que fé é dom de Deus, eu já estou salvo. Eu não vou ser salvo quando eu morrer. Eu já estou salvo, posso morrer. Quantos salvos nós temos aqui? Levante a mão, diga glória a Deus. De deixa a mão mais alta assim, fica com a mão em pé. Se tem alguém do teu lado com a mão em pé, fala assim, morre em paz, irmão, morre em paz não, não quero morrer não, pastor, pelo amor de Deus, pois é, se você não quer morrer, você está dizendo que a salvação, se só serve para a eternidade, então nem penso nela, então ela não serve só para a eternidade, seria empobrecer demais a salvação, essa obra da graça que é nos alcançada por meio da fé. Então, é, quando ela nos alcança, ela já nos salvou. A salvação, portanto, não é futura apenas, ela é imediata. A salvação, ela é em três dimensões da perdição eterna, que está revelada lá em Mateus capítulo 25, que, que fala do, do princípio de dores, primeiro versículo 34, Aqueles a quem, no dia do juízo, estiver à sua direita. Olha lá. Ó. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do... Mundo, essa palavra, é a palavra que você que não fracassou na fé, no dia do juízo vai ouvir da boca do leão. Vinde, bendito de meu pai, e possui por herança o reino que está preparado. Aplauda ele aí, esse dia vai ser glorioso. Isso é salvação. O que a gente merecia está no versículo 41. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno destinado ao diabo e seus anjos. Ou seja, quando a gente fala de salvação, a gente fala da libertação da perdição, de estar num lugar que não foi preparado para a gente, mas para o diabo. Essa palavra é uma palavra antipática, a gente não gosta dela. Essa é uma palavra que na minha mente não coaduna com o amor de Deus, sabe? Como é que você pode imaginar um Deus bondoso e amoroso lançando gente no fogo eterno? É, Tira isso da sua cabeça. O diabo, o Deus não lança ninguém no fogo eterno, ok? Quem vai para lá, vai com seus próprios pés. É escolha, pessoal. Não quer ir para lá? Não. Como é que é o nome do caminho? Jesus. Bom, eu não quero saber de Jesus. Bom, então você não quer o caminho. Então ele não manda ninguém para lá. Mas não é assunto aqui tratado. Então, nós somos libertos dessa perdição. Vamos chegar nele de novo daqui a pouquinho. Mas a salvação tem uma outra dimensão, já que a gente não quer morrer e não cair para o céu. Eu não estou nem um pouco interessado nisso. Então, é, como eu digo, eu não penso em céu, porque se eu estou no caminho, vou dar lá de qualquer jeito, mas se eu dou mais tarde. Hoje nós sepultamos a nossa amada, querida irmã Maria Luísa, com 86 anos, aquela baixinha que ficava na, na introdução, velhinha, e uma adolescente de 86 anos, que já me pegou no colo, uma querida da nossa igreja, daquelas guerreiras antigas aqui de Betânia o senhor a tomou ontem, nós a sepultamos hoje e ela está ouvindo agora do pai seja bem vinda minha filha, toma por herança o que está preparado para você aí mas a salvação não é só eterna é salvação de mim mesmo salvação de um si mesmo farsante de um personagem dominante que me sequestra de mim e que me impede de ser aquele que eu sou no coração do Pai. Num mundo como o nosso, nós somos tentados a ser um monte de gente, de desenvolver um monte de papéis na sociedade, e a gente desenvolve tantos papéis, que chega um tempo que alguns de nós já nem sabe quem é. Pois é... Onde é que a salvação entra, pastor? Mateus 16, 24. Vou explicar para você. Cara, a Bíblia é linda. Então disse Jesus aos seus discípulos. Leia comigo o que ele disse aos seus discípulos. Você conhece? Se alguém vir após mim, nexe a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Perceba. Para quem que Jesus disse isso? Leia. Para os discípulos. Não disse para estranhos. Disse para a gente que já nasceu de novo. Disse para a gente que já tem fé gerada no coração. Disse para a gente que já o segue e o chama de Senhor. Ele não está falando para quem é incrédulo. Ele não está falando para quem não experimentou o novo nascimento. Ele está falando com gente que já nasceu de novo. Vocês que já são o povo da fé. Neguem-se a si mesmo. Ora... O que que Jesus está dizendo? Quando a fé é gerada em mim, diz Paulo aos Coríntios, pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura, as coisas velhas passam e tudo se fez novo. Quando ele diz que as coisas velhas passam, uma nova criatura foi gerada, nós já aprendemos aqui. A nova é gerada, mas a velha permanece aqui. Quando a fé é gerada em nós, ele está dizendo que nós vamos passar a viver uma batalha interna que a gente não vivia antes da conversão. O homem do pecado se entrega ao pecado com prazer. Ele se entrega ao que é da carne do mundo com prazer, sem crise de consciência. Quando você se converte, o um novo homem é gerado. E aí, o que você fazia com muito prazer, você já não faz com prazer, e quando faz, vem aquela luzinha do Espírito Santo dizendo, sai daí, brother. Isso não agrada o pai, isso não é bom para você. Você passa a viver uma guerra interna. Jesus diz a estes, negue o velho homem, negue esse eu que dominava você, que fazia você servo do teu desejo e não senhor do teu desejo. Você que é, era alguém que não podia viver uma vida racional plenamente porque o, 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 o teu caráter dizia uma coisa, mas o teu desejo dizia outra. Ah, os teus valores eram um, mas a tua fraqueza era outra. E longe de Jesus, você não conseguia fazer o que você achava certo, o que você achava correto, você só conseguia fazer o que você achava gostoso. E de prazer em prazer, você foi se deteriorando, se deteriorando, se deteriorando. Você foi se desconstruindo, desconstruindo. Usando uma, verba, uma, 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 uma palavra muito comum nos dias de hoje, você foi, de quem sabe, de cama em cama, de colo em colo, de parceiro em parceiro. Em cada cama que você deitou, em cada colo que você deitou, em cada qual você se fundiu, um pedaço seu foi com eles e um pedaço deles ficou com você. E o que, que acontece é que muitos de nós têm uma alma que eu chamo de alma Frankenstein. Toda retalhada. E chega uma hora que nós fomos tão diluídos em outros seres, e há tantos de outros seres em nós que a gente já não sabe mais quem a gente é. Aqui entre nós, e gente me ouvindo na rede, gente que está vivendo algo na vida hoje, que do que não consegue se livrar, mas que sabe não é para si. Alguém Eu não nasci para isso aqui. Isso aqui não sou eu, Deus. Isso aqui não tem a ver com a minha essência, com os meus valores. Como que eu vim parar aqui? Bom, é muito fácil dizer, é só sair daí, pô. Vai embora, sai daqui. Só que você não consegue. Aí você está uma coisa que não é, e é uma coisa que não consegue. Só que isso vai passando. Ano após ano, chega uma hora que a gente já não sabe mais quem é. Ou seja, nós nos perdemos em nós. E quando a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, a gente não sabe mais nem que si mesmo é esse. Então, meu irmão, a fé é fé para me salvar de mim. É fé para me impedir de me perder. É fé para me impedir de ser diluído no meio da massa, de me tornar um vento, um ser híbrido. Agora, olha que coisa interessante, ainda, irmão. Ele disse isso aos seus discípulos, né? Que se é assim mesmo. Agora, quando foi que ele disse isso? Mateus 16. É aquele episódio onde Jesus pergunta assim: que dizem os homens ser o filho do homem? Ah, disseram que tu és Jeremias, e eu ouvi dizer que tu és Elias, e eu ouvi dizer que tu és outro profeta. Aí Jesus diz assim, ah, então eles estão achando que eu sou uma reencarnação de um profeta, é o que eu estou ouvindo por aí. Aí Jesus particulariza, já preguei sobre isso aqui, e vocês que estão aqui comigo todo dia? Não ouvem falar de mim, andam comigo. Quem que vocês acham que eu sou? Aí levanta Pedro, sempre Pedro. Tu és o Cristo Filho do Deus vivo. Aí vem Jesus e enche a bola do Pedro, né? arrebentou, mané, caramba, tu acertou na bucha. Mas sabe por que, que tu acertou, Pedro? Não é porque tu é bom, não, é porque o Pai te revelou. Você recebeu a revelação do Pai. Pedro, né? Aí Jesus, em seguida, começa a falar assim, olha gente, está na hora de eu ser entregue, vou passar pelo martírio, você já sabe qual é a minha missão. Vou ser crucificado, vou ser traído, vou ser punido, vou ser crucificado, vou passar pela dor. Aí o que que acontece, irmão, no versículo 22? Pedro, tomando-o à parte, ó, chamou Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Olha o que que Pedro disse para Jesus, irmão. Vê se não é cômico, fala a verdade, irmão. Vê se não dá para rir um negócio desse. Tem, ó, Jesus, tenha Deus... Compaixona de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Jesus responde: Como? Passa aí. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: O que, que ele disse a Pedro? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. O mesmo Pedro que recebeu uma revelação do Pai é usado pelo diabo. Quando é que ele disse, negue-se a si mesmo? Foi no versículo seguinte. Para que você não viva essa inconstância espiritual, sendo um cavalo espiritual, sendo usado pela luz e pelas trevas, vivendo essa inconstância identitária, sendo um, um, um despersonalizado, nem sim, nem não, você tem que negar esse eu. Porque se há em você uma nova criatura que recebe iluminação e revelação do Pai, continua em ti um si mesmo que acha que é melhor do que Jesus de Nazaré a ponto de poder repreendê-lo. Esse si mesmo é o si mesmo que diz, eu não tenho mais nada a aprender contigo. Esse si mesmo é o si mesmo que diz, eu já sei tudo esse mesmo é o si mesmo que vive apontando os erros dos outros como se não houvesse erro nele é o si mesmo que nos habita mesmo sendo nós homens e mulheres de fé quando a Bíblia diz negue-se a si mesmo ele está dizendo isso é salvação só consegue se negar quem venceu na fé e passou pela verdadeira salvação aí tu pega um mundo como o nosso mundo de narciso é, onde a nossa imagem é a nossa versão mais preciosa, onde a gente ostenta o tempo inteiro, onde a gente tem prazer em mostrar a nossa felicidade, a nossa intelectualidade, o nosso saber, o quanto nós somos viajados, o quanto nós somos santos, o quanto nós somos isso, o quanto nós somos aquilo. Esse vício que nós temos na nossa própria imagem, para mim revela muita coisa com relação a nossa qualidade de vida espiritual. Mas revela muito, irmão. Para mim, é, esse narcisismo é obra do si mesmo, e não da nova criatura. Ah, quando a gente fracassa na fé, a gente fracassa em algo muito sério, porque é pela fé que nós somos salvos da perdição eterna, Somos salvos desse si mesmo, que me impede de permanecer na revelação do Pai, e que, porque me impede de permanecer na revelação do Pai, faz com que eu me volte para as humanidades exibicionistas, mais do que na revelação. Jesus, faz senão. Meus irmãos não são tão santos quanto eu, a ponto de receber a revelação do Pai. Só viu o que o Pai só revelou para mim, né? Então não fala assim não, que o vai enfraquecer a fé deles. Não vai acontecer isso contigo não. Pedro está tentando dizer a Jesus que ele não vai passar por dores. Jesus diz assim, para trás de mim Satanás. A dor é o que eu espero. É a minha missão. Nem sempre conforto é o que Deus tem para nós. Como que eu discirno, irmão? se o que Deus tem para mim é conforto, é dor, se é de Deus não é de Deus, é quando o si mesmo vai para o seu devido lugar. Ele está aqui, mas quem domina é a nova criatura. Quando a gente vive na nova criatura, com poder para dizer ao si mesmo, fique aí, nós estamos vivendo salvação. Porque o pior inimigo do homem é ele mesmo. É o meu eu. Mas a salvação tem também uma terceira vertente. Salvação da eternidade, salvação de mim mesmo e salvação do outro. É a salvação de uma relação baseada no domínio, no controle e na dependência. Essa relação só é possível... Quando, quando, quando amamos com o amor preconizado no Evangelho. Ou seja, as minhas relações só podem ser saudáveis quando o amor que nos une em qualquer tipo de relação é baseado no amor preconizado no Evangelho. Que amor é esse? Bom, 22, 37 de Mateus. Todos nós conhecemos, nem todos entendemos. Respondeu-lhe Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração? Qual é o maior de todos os mandamentos? Perguntaram. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Bom, isso aqui não se discute. Ninguém questiona amar a Deus. Sobe. Jesus define, está falando para um judeu, para um, um doutor da lei. Este é o grande e primeiro mandamento. Agora olha o versículo seguinte: O segundo, semelhante a este, qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o mandamento semelhante em importância ao amar a Deus sobre todas as coisas? Amarás o teu próximo? Como a ti mesmo. Então veja só, pense comigo: o que é tão importante quanto amar a Deus? Não é amar a mim mesmo. Porque eu só posso amar o meu próximo se eu amo a mim mesmo. Ama o teu próximo? Como a ti mesmo? Então ele está dizendo, o amor só é abençoador quando ele parte do amor preconizado no evangelho. Ou seja, só pode amar o próximo quem a si mesmo se ama. Mas, só quem a si mesmo se ama é, portanto, capaz de amar equilibradamente. Vou comentar. Mas, só o amor que parte do amor a si mesmo é amor capaz de frutificar na graça. Vamos tópico por tópico a gente termina. Só pode amar ao próximo quem ama a si mesmo. Ama teu próximo como? A si mesmo. Responda. É lógico. Por que, que a gente vive em guerra? Por que está todo mundo se odiando? Todo mundo se ensupapando? Todo mundo gritando? Todo mundo xingando? Por que, que a gente vê tanto ódio pelo outro hoje em dia? Falta o quê? Amor próprio. Não, meu o meu problema é o Lenilson, essa, essa praga desse menino. Não, você não odeia o Lenilson porque ele é ruim, não. Você odeia o news, porque você não se ama. Irmão, escuta só. Você pode, como qualquer ser humano, não gostar de alguém. Eu também tenho gente que eu não gosto. O que não acontece nunca em quem se ama é frutificar nesse ódio, nesse, nesse não amor. Ah, eu duvido que haja alguém no mundo que saiba que eu não gosto dele. Você pode, mas eu acho que o pastor não gosta de mim, não. Isso é achologia é tua, o problema é seu. Agora, eu duvido que haja entre 7 bilhões e 200 milhões de pessoas alguém que diz assim, oh, não vou com a tua cara, eu te odeio, quero que você morra. Nunca. O problema é que quando a gente não tem amor próprio, o que frutifica em nós é o ódio pelo outro. Tanto que nós conhecemos... O tal do amor platônico. O que é amor platônico? Quem, quem, quem se arrisca? É... é amor? Não, não correspondido, não. Amor silencioso. Amor não revelado. Olha, João tem um amor platônico pela Maria, ou seja, Maria não sabe. É um amor dele. É um amor silencioso. Ou seja, Maria nunca saberá que João amou. O amor platônico existe. Agora, existe ódio platônico? Não. Quando você odeia, se você não é salvo de si mesmo pelo amor do evangelho, mais cedo ou mais tarde, esse ódio vai chegar lá. É um comentário. É, um, é, um, é, um, é uma setinha que sai. É um olhar. É, é, sei lá, é o qualquer coisa. Mas que ele vai saber que tu não gosta dele. Ah, tu vai saber, ele vai saber. O ódio sempre frutifica. Por que que tá todo mundo irado? Todo mundo mal consigo mesmo. E porque ninguém admite a má relação consigo mesmo vive acusando todo mundo pela mazela que vive. Por que, irmão, que mesmo sendo pastor de igreja, eu não ouço tanta gente que é mimimi, 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 Que não entende e fica com raiva. Porque eu sei que é mimimi, mimimi, mimimi. Não é uma razão efetiva para tanto mimimi. É gente que precisa se resolver consigo. Não é nem contigo nem comigo. Seu litígio com o mundo seria resolvido se ele ou ela terminasse o litígio consigo mesmo. Se ela produzisse o fruto da salvação que diz ter. Mas não. Se eu só sou um religioso, se eu só sou um crente, se eu só sou um evangélico, mas eu não vivo a salvação, o que, que acontece? Eu vou querer descontar no mundo em todo mundo o litígio que eu tenho comigo mesmo. O problema é que quando você frutifica no teu litígio consigo, gerando o mal em todo mundo, você está lançando semente para o mundo e o mundo te devolve tudo. Era melhor você ficar em silêncio. Era melhor você se retirar. Porque tudo que sai de você volta. Tudo que sai de você volta. Então, só pode amar o próximo quem a si mesmo se ama. Então, há um monte de gente que não consegue amar a si mesmo. Se odeia achando que vai ser feliz casando, achando que vai ser feliz mudando de, 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 de namorado de namorada, achando que o amor do outro vai fazê-la ou fazê-lo feliz. Por que, que vivemos tanta decadência relacional? Porque é um monte de gente transferindo para o outro a obrigação de dar a ela um amor que ela precisa dar a si mesma. Como quem diz, não é do amor dela que eu preciso. Eu preciso do meu amor por mim. Salvação é me libertar dessa relação de dependência. Só quem a si mesmo se ama é capaz de amar equilibradamente. Ou seja, ama o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, não o ame mais do que a si mesmo e nem menos do que a si mesmo. Amo igual. Só o amor que parte do amor a si mesmo é amor que capaz de frutificar na graça. Se não, ou ama mais o outro ou ama menos. Se eu amo mais o próximo do que a mim mesmo, eu me anulo. Vivo uma relação de subjugo. Viro um objeto de usufruto. Porque, pastor, eu amo tanto. Eu não posso perder esse homem. Eu não posso perder essa mulher. Eu não posso perder. Eu não posso perder. Para não perder, você se anula. Esse amor não tem a ver com o evangelho nem com salvação. Salvo não ama, assim. Mas eu também não posso amar menos. Porque se eu amo menos do que a mim, quem subjuga sou eu. Aí... É uma relação de patrão e empregado. É uma relação de poderoso e, e, e de não poderoso. Um usa, outro é usado. É uma relação que não pode ter futuro de maneira nenhuma. Se fracassamos na fé, irmão, é, estamos dizendo que os efeitos da salvação são anulados ou, no mínimo, extintos. Extintos, diz 1 Tessalonicense 5,19. Não é extingais o espírito quando Paulo diz lá em Tessalonicenses não extingais o espírito do que, que ele está falando? não arrefeçam pelo pecado a liberdade que o espírito tem de trabalhar em vocês extinguir o espírito não é apagá-lo mas é sermos tomados por pecado de modo que ele perde a liberdade de trabalhar em mim então quando eu fracasso na fé eu estou arrefecendo o poder da graça de agir na minha vida eu estou entregue à própria sorte. Quem lida com a sorte sempre se encontra com azar. Ah, fracassar na fé é problema porque por ela nós somos salvos. Na semana que vem a gente continua. Tinha mais dois tópicos. A salvação não é de todos. E por ela vencemos o mundo. E a gente fala na semana que vem porque é bastante tenso. E a gente não pode perder nada disso, porque isso aqui é a vida na nossa vida. Então, ah, Deus nos deu a graça de ter fé. Olha que coisa linda, irmão. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Por que, que você crê? Porque Ele crê que você cresce. Ah, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Vós não escolhestes a mim. Concluam para mim. Eu vos escolhi a vós. Quando você diz assim, Deus... Eu te quero, ele disse, eu te quis primeiro, filho. A ação do homem em direção ao homem, é a, ao Deus, é a posteriori. A ação de Deus em direção ao homem é a priori. Eu creio porque ele quis que eu cresça. Ele me deu a sua fé. Nessa fé, ele diz, meu filho, é minha ação em direção a você. É o caminho pelo qual chega até você. Agora, essa fé precisa ser suplementada. Ela precisa ser é, 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 suplementada por coisas tuas. Quando essas coisas acontecem, a gente vive os efeitos da graça e da salvação. A gente é salvo, irmão, do pavor do pós-morte. A gente, a, a gente caminha em paz. Mas, pastor, eu tenho medo do Rio de Janeiro. É normal, você é um ser humano. Mas você não anda... É na cabeça como vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, não, não é isso. Não é da morte que a gente teme. A gente teme a dor. A gente teme o estupro, a gente teme a maldade. Morrer não, você sabe que se você morrer agora, fechou aqui os olhos, você acorda nos braços dos pais. Amém, amém. Não é da morte que a gente tem medo não. A gente tem medo da maldade humana. A gente tem medo da injustiça da malignidade, não é de morrer, não. Agora, quando a gente é salvo, a gente diz assim, Deus, ó, minha vida está nas Tuas mãos. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Então, Deus, eu não creio que vai ser pelo Exército, pela Marinha, pelo Orão pela PM, mas por Tua graça. Então, quando você sai de casa e diz assim, Deus, na Tua mão me entrego. E vai, irmão. E quando você voltar e deitar na tua cama no final da noite, dia eu me deito e durmo em paz, porque ele me sustém. E deita com gratidão. E no outro dia vai embora de novo, e diz, Senhor, estou nas tuas mãos. E a gente tem feito isso há quanto tempo? Eu há quase 53 anos, você há 40, outros há 70, outros há 80 anos. E até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos salvos salvos, salvos e que a gente nunca perca os efeitos dessa nossa salvação, suplementando a fé na semana que vem eu vou terminar essa parte porque que a gente não pode fracassar na fé e aí na outra quarta-feira a gente vai estudar palavra por palavra virtude, fraternidade o que que é isso, que coisas são essas que eu e você precisamos jogar na fé uma a uma, vamos dissecar. Uma, uma, uma. Aí você vai ver que se a gente jungir isso, a gente não pode mudar o que acontece no nosso entorno. Mas como a gente reage ao que acontece no nosso entorno, a nossa postura diante disso, a gente pode. E a gente vai viver até o fim da vida. Não vai morrer antes da morte chegar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos embora para casa. Oh, pai, muito obrigado. Tua palavra tem sido um trilho para a nossa vida Lâmpada para os nossos pés Tem sido luz para o nosso caminho Vivemos tempos difíceis, Pai Vivemos tempos obscuros, densos Tempos trevosos Mas nós, nós andamos em esperança Porque nós somos salvos pela fé e nós pedimos que Tu nos dê graça, sabedoria e discernimento para suplementar essa fé com isso que a Tua Palavra nos adverte e nos ensina. Porque nós não queremos fracassar na fé. É tudo que temos, é o caminho que Tu usas para implementar sobre nós a Tua salvação. Então, ó Deus, nos ajuda a viver a fé que nos livra do medo do pós-morte. Que nos livra desse si mesmo que nos habita e que não se submete ao que é Teu e que nos livra de relações perversas e desconstrutivas capacita-nos dessa graça leva-nos em paz para os nossos lares e nos dê o um restante de semana abençoado na tua presença oramos, gratos, crendo de que assim é, será porque nós oramos o no nome de Jesus o Cristo amém, glória a Deus, Deus abençoe você até domingo, permitindo o pai não sai sem dar um abraço no teu irmão